0: 九月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰的巴尔莫勒城堡去世，享年96岁。伊丽莎白二世于1926年4月21日出生于伦敦。1 9 5 2年，伊丽莎白公主在25岁时成为女王，当时她的父亲乔治六世国王去世。从温斯顿·丘吉尔爵士到利兹·特拉斯，女王在位期间见证了15位英国首相。2015年，他成为历史上在位时间最长的英国君主，打破了他的曾曾祖母维多利亚女王创下的记录。今天我的荐书内容节选自《英宫往事》，给大家一个窗口，了解女王的生活日常。作为女王伊丽莎白，首先要完成的就是国家交付自己的任务。英国政府管自己叫做“女王陛下政府”。每年议会开幕时，女王出席宣读她的政府的施政纲领。实际上，政府的活动跟她并无关系，施政纲领也是执政内阁的纲领，人家写好了，让她去念一下而已。当然，女王还是有不少公务活动的。每周二晚上是首相觐见女王的时间，在这个时间里，女王和首相在房间里密谈，不做记录，没有人陪伴。首相会把最近的情况向女王报告，但是究竟谈了什么，没人知道。早年丘吉尔跟女王的关系最好，谈得最融洽。后来工党布莱尔执政的时候，关系大概并不是很好。但是当1997年戴安娜王妃突然去世，温莎王朝处境相当困难的时候，据说正是由于布莱尔拉了一把，才算渡过难关。女王关于政事的咨询机关叫枢密院，枢密院的代表每月要跟女王见一次面谈正事。170年前维多利亚时代，枢密院成员的人数是85人。伊丽莎白二世刚登基的时候是175人，现在已经超过了400人。人数日多的原因是，枢密院成员到了职业退休的时候，并不一定要从枢密院这个社会地位很高的机构退休。这样就有很多人一直头戴这顶高帽子到死，而新的成员又不断加入，这样就造成枢密院成员人数只增不减。枢密院全体成员一起见君主的场合只有两个，一个是新王登基，二是君主未婚而打算要结婚，需要向枢密院全体通报一下。至于伊丽莎白女王跟枢密院的几个代表的约会，多半是走走过场。对于实际政治并不起什么作用。女王真正产生影响的活动是她作为英国国家元首对外国的访问，对她作为元首的另外15个国家的访问和在国内进行的巡行视察。女王对外国的国事访问基本上每年或每隔一两年就要进行一次到几次，比如1986年访问中国， 2 0 0 6年接连访问了立陶宛等波罗的海三国。2011年访问了爱尔兰，有时他代表好几个他担任元首的国家进行访问，如2010年就代表英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、牙买加等16个国家访问了美国和联合国。随着女王和王夫年事日高，他们的出访和国内视察也就日渐减少。安妮公主替女王出席一些场合，王夫菲利普则由查尔斯替代。女王另外两个儿子也频繁代表王室出面，可以想见，今后除了不能不出面的如议会开幕式、停战纪念日等重要场合外，女王夫妇亲自出席的将会越来越少。我们再来看看女王的钱袋子。伊丽莎白女王的收入来自四个方面：王室费、补助金、内库收入和君主私人收益。王室费是议会决定拨给君主及其配偶。为保证进行其分内活动所需的费用，在1689年以前，君主从自己继承产业的收益来支付房屋费用和王室花销，从而对这两个方面都有绝对的控制权。1689年以后，议会决定反向而行，王室的花销由议会拨给，而房屋开支的拨款权也改为议会所持有，这就是王室费的由来。到了1760年，章程有了大的修改。议会决定君主交出除兰卡斯特公爵领地和康沃尔公爵领地之外的一切收入，议会则负责付给此后历代君主王室费。到了当今伊丽莎白女王的时代，规定每十年确定一次王室费金额，并可随通胀率而调整。2011年的王室费为790万英镑，这个数字11年没有变了。了预计女王夫妇在2011年的公务开支。包括办公费、职工工资、招待费等等，需要 1,400 万英镑。所形成的700万英镑缺额将由王室费储备金来填补。补助金是政府给的，用于开支宫殿的维护费用，每年由议会拨给环境保护部。如白金汉宫就有环保部派来的50个人负责宫殿的保养。内库收入是兰卡斯特公爵领地提供的。英格兰君主自1399年以来就兼任兰卡斯特公爵，这个领地的收益现在是交给政府财政部的，其中的一部分就拨为内库收入，用来开销君主的半官方用途的花费。兰卡斯特公爵领地的财产不仅是几个郡里的5万英亩土地，而且包括伦敦市中心商业区的一些房产和地产，这些产业的年收入是非常可观的。女王还有一些私人收入，如个人投资的收益、苏格兰的巴尔莫勒尔别墅和诺福克的桑德林汉姆的宅邸等上辈遗留产业的收益等。关于这些收入的数目，说法不一，现在还没有公开，权且不论。讲到这里，我们把女王的收入概括一下：原来英格兰的君主有许许多多能够收益的财产，后来君主把他们交给了政府，形成了一种王权产业。作为回报，政府每年拨给君主一定数额的王室费作为公务经费。政府还允许君主继续拥有兰卡斯特公爵领地，虽然领地的收益都交给了财政部，但其中一部分又返还给君主供开支之用。此外，君主还有自己可供动用的财产，如两个别墅、个人珠宝首饰和艺术品、个人投资等等。据说，女王是世界上最富有的女人。由于真相不知，也难以比对，这话也就姑且一听罢了。女王的四个子女，除长子查尔斯外，其余三个人的日常开支都由女王负担。他们作为王室成员，因公活动的花销由政府拨给王室费。但是从1993年以来，这笔钱每年都由女王掏腰包还给政府。也是在1993年2月，首相约翰梅杰在议会宣布。女王和查尔斯王储将从当年4月起以最高税率缴纳自己个人收入的所得税。在这以前啊，英国君主和王储是不纳税的。在整个1992年里，税务部和王室管理层就这个问题进行了谈判，最后迫于公众压力，王室接受了纳税的要求，开创了英国君主纳税的先例。查尔斯作为王储，既是威尔士亲王。又兼康沃尔公爵。当初定下兰卡斯特公爵领地归君主所有的时候，把康沃尔公爵领地留归王储所有。不同的是，前者的收益现在交给政府了，而后者的则留在王储手里。目前按每年 25% 交给政府。以2007年为例，年收益为 1,600 万英镑左右，留在查尔斯手里的就是 1,200 万镑。查尔斯的收入要管他一家的花销，而他的儿子们也都不从国家和女王那里拿钱，而要由他来提供生活费用。再来看看女王的宫殿，有若干个宫殿城堡是供女王和王室办公和居住的，他们的所有权属于王权而不是女王本人。在这些宫殿城堡中，排名第一的应当算圣詹姆斯宫。因为原先英国君主是工作和生活在伦敦白天宫的。1702年，一把大火烧掉了白天宫，安妮女王搬入圣詹姆斯宫。一直到今天，虽然英国君主已经不住在这里了，但朝廷还是被称为圣詹姆斯朝廷。各国派驻英国的大使被称为驻圣詹姆斯朝廷大使，内廷官员也在这里办公。这座外形像个城堡的宫殿离白金汉宫很近。走路十来分钟就到了。女王现在在伦敦办公和居住的地方是白金汉宫，这里原先是白金汉公爵的产业，他在1762年将它卖给了乔治三世国王。到了1837年，维多利亚女王继位，他搬进了白金汉宫，以后的历代君主也就都以这里为在伦敦的正式住所了。白金汉宫经过一百多年的扩大和装修，现在拥有十九个豪华单元。52个皇家和贵宾的卧室， 1 8 8个工作人员卧室， 7 8个洗澡间和厕所， 9 2个供内廷使用的办公室，有自己的电话交换台和派出所。在地下，它有通道连接伦敦地铁线，还建有可以抗核爆炸的工事。离开伦敦20分钟汽车车程的温莎堡是女王的家，她的王朝就是以温莎命名的。女王每到周末就从白金汉宫回到这里，每年四月在这里住一个星期。从1066年入住英格兰的威廉一世开始，历朝历代君主都来此地居住。温莎堡由一个大公园环绕，公园里有一条路连接着城堡和阿斯考特赛马场。在王权所有的英格兰宫殿中，女王真正居住的就是白金汉宫和温莎堡、圣詹姆斯宫。汉普顿宫和肯辛顿宫虽然也归女王控 制， 但她自己并不去住。圣詹姆斯宫已见前述。汉普顿宫主要作为开放景 点， 现在由皇家历史宫殿公司来管理。肯辛顿宫 ，18 世纪初安妮女王住 过， 后来维多利亚在未登基以前以公主身份一直住在这里。在先王威廉四世死 后， 她在这里居住和议政三个星 期， 然后就搬往白金汉宫。此后，肯辛顿宫一直由君主的近亲居住，女王的妹妹玛格丽特公主、丹娜王妃等都住在这里。查尔斯一度管肯辛顿宫叫“姨妈墩。儿”。女王另外有两个住处，不属于王权所有，而是从过去的君主那里作为私产继承下来的。一个是英格兰诺福克郡的桑德林汉姆的大别墅，另一个是苏格兰巴尔莫勒尔别墅。前者是女王过圣诞节的地方，后者是女王避暑的地方。女王作为苏格兰君主，在爱丁堡的正式住处是赫利路德宫，这处房产归苏格兰首席贵族汉密尔顿公爵所有。女王来苏格兰的时候使用。此外，女王名义下还有一些次要的府邸，也就不一一赘述了。刚才我向大家介绍的这些内容来自《英宫往事》。三个女人的个人生活这本书，这本书的主题是两位伊丽莎白女王和维多利亚女王的个人生活故事。中国读者对于这三位引人注目的女王并不陌生，但是也还希望有更多的了解。本书应当可以在这个方面对读者有所帮助。不仅如此，本书通过叙述三个女王的往事，将五百年以至一千年来英国的王朝史勾画了一个轮廓。想要深入了解英国历史的读者，可以以此为跳板，对英国的历史社会做进一步的探究。本书秉承了作者华庆昭一贯的风格，叙述严谨，文字活泼，深入浅出。作者通过作品跟读者平等的交流思想，以求共同进步。总的来说，本书以独特的视角向广大读者群通俗地介绍英国的部分历史。同时，也从一个侧面折射了作者对于英国历史的理解。这是一部题材新颖、信息丰富、可读性强而内涵有深度的大众历史。